0: Николай, привет! Привет! Привет, Рад, рад, рад тебя видеть Я сегодня тоже... на интервью. Интересен твой опыт. Интересно, с чего ты начинал, до чего ты дошел. Давай начнем прямо с самого начала. Сколько тебе лет, с какого ты города и чем ты занимался до того, как ты стал программистом?
1: Мне 36 лет. Я из Раменского, город Раменское. До этого я работал инженером-программистом-станковщиком. Ага. Потом постепенно начал увлекаться программированием. Ну, основы. Ага.
0: То есть наткнулся на курс основы программирования? Да, очень так
1: удачно наткнулся.
0: А вот такой вопрос, то есть как вот ты условно работаешь на станке, как тебе пришла идея, что вот тебе нужно программирование?
1: Ну, там станки они с ЧПУ, и все равно в какой-то, какой-то мере программирование там было, вот, простейшие, а, а потом просто начали появляться более сложные задачи, да, там, как там, хранить информацию, какие-то данные, там, еще что-то. Ну, и поэтому понадобилось более такое серьезное программирование уже, да, и я начал искать какие-то пути, решения.
0: Uh-huh. Uh-huh. И как? Сразу же наткнулся на основу программирования? Нет,
1: нет, не сразу. Ну, расскажи. Там сначала я на курсы даже сходил от фирмы. Фирма даже оплатила курсы по, там, как раз по C-Sharp. Ну, а-га. так получилось, что по C-Sharp я не выбирал языком. он Получается, я пришел на курсы, а там C-Sharp. И это было... они такие были. Эти курсы уже для продвинутых. Специалист в этой области, а я так таковым не был, но все равно я прошел этот курс, ничего не понял, ну, какие-то вещи я смог сделать после этого, там какие-то программки написать маленькие, но все равно это не то было, конечно, этого надо было другой уровень иметь.
0: Так, то есть от фирмы ты прошел дальше?
1: А потом я понял, что Можно сказать, я деньги потратил зря в фирме. и Хотел как-то реабилитироваться. То есть хотел изучить получше и действительно сделать то, что от меня требовалось, то, что я хотел. И я пошел на курсы. Сначала были курсы Яндекса. Я попробовал, посмотрел, что там. Но там что-то мне как-то было сложно и непонятно. Я все время натыкался на такое проблему, что в какой-то момент я иду иду, я понимаю что-то, да, а потом все сразу какая-то стена и я ничего не могу понять дальше все, вот, а потом искал новый курс, какие-то другие альтернатив то есть там курсера там были там среди прочих или вот степик, степик вообще сначала я даже никогда не видел, не слышал и ничего там ну он... В принципе, тогда, наверное, только появлялся, начал ну, так развиваться. И тогда на степике я вот увидел этот курс. Mm-hmm. Да? А, так что это C-Sharp, я говорю, я уже не выбирал, поэтому, потому что до этого был C-Sharp, и я решил на нем дальше продолжать. Mm-hmm. И очень меня зацепил этот курс, вот особенно эти основы программирования, потому что там реально начало получаться. То есть это, ты, ты что делаешь, у тебя получается. Вот это, конечно, mm-hmm. важно.
0: А вот такой вопрос, то есть э, тебе, нужно были, тебе нужны были эти знания по c sharp для того, чтобы использовать на текущей работе, правильно я понимаю?
1: Да. да. Ну, э, я как думал, что они мне сейчас понадобятся, да, то есть чтобы доделать эту задачу. Э, ну и вообще, в принципе, полезно знать язык программирования, уметь программировать, да, все-таки э, направление такое уже развитая сильно и достаточно хорошо оплачиваемая. То есть перспективы на будущее Да-да. тоже.
0: А вот когда ты нашел условно курс основы программирования, это какое время было? Какой год время примерно?
1: Основа программирования это был двадцатый год.
0: год. Так, и как как прохождение? Сколько заняло? Сложно было, не было, какие мысли были после прохождения?
1: Сначала, ну, сначала было классно, мне нравилось. Еще отличие в том, что э, там была мобильная версия. То есть я все время ехал на работу и спокойно там делал задачку. Одну, две, может, не одной. Но, в общем, это было очень так это, удобно. Вот. Потом, конечно, пошли сложнее задачи. И там уже не получалось на мобильнике это делать. Нужно было там все-таки дебажить, там и все, так чтобы понять. А, вот. Э, я сначала ну, начал проходить и дошел до какого-то определенного момента. Там, да, не помню точно, uh-huh. были уже там, по-моему, пошли ложные циклы. Там уже, да, и что-то я затормозился, то есть ну, дальше как-то не, не пошло у меня. Вот, а как раз параллельно были вот эти оконные приложения, там ты все рекламировал, что вот оконные приложения. И я помню, у нас получалось так, что я звоню и говорю, что там, вот, да, я бы хотел бы на оконные там попасть, а ты мне тогда говоришь, ну все, да, давай, давай там. сначала, хотя нет, сначала сказал, что не надо, потому что если ты функции не прошел, тогда не надо, лучше не надо. И это действительно правильно, потому что было бы намного сложнее. Вот, и я как-то это оставил, и то оставил, у нас не получилось на оконные. Потом это был, это был вообще втор, третий, третий поток, наверное, на да, третий. Потом был четвертый поток, я точно так же хочу опять попасть на оконные, вот, Ты меня спрашиваешь, сколько там ты прошел, я говорю, ну вот я только там функции на середине, что ты долго проходишь, давай все-таки ускоряйся, давай, и на следующий раз, чтобы получилось, я такой, ну да, надо действительно там как-то ускориться, и потом, когда уже на пятый поток, я уже сам звоню, ты мне еще такой говоришь, ну что, надумал? Ты созрел? Ну все, давай тогда. И я, конечно, курс до конца не закончил в итоге все равно. Там чуть-чуть оставалось. Ну и попал да на оконные. Но это было, конечно, жесть. На оконных, да, это было, конечно. Это просто переворот сознания был. Если до этого мы не касались ООП, то вот здесь мы в полной мере просто. Это вот был, конечно, взрыв мозга. Ну, единственное, классно было время этим заниматься, потому что была еще вот эта пандемия, и очень ну, не знал даже ну, чем заняться, да, и просто дома сидеть, конечно, это тяжело, а нужно было ну, чем-то заниматься. И вот занялся программированием. У меня было время на оконное, в принципе, я хорошо потратил время. Ну, Конечно, мало чего я понял сначала, но все-таки это потом мне помогло. Я понял, что вообще какие вещи можно делать, оказывается.
0: А вот после оконных, какие идеи были, типа, что в голове было?
1: После оконных там это было у нас перед Новым годом, и ты еще новогодний подарок сделал там продвинутым. Ну, то есть, А-а-а. курс для продвинутых был там по сниженной цене. Я такой думаю, о, действительно, надо взять. Но раз взял, надо уже там уже учиться. И после оконных практически сразу я перешел на, на продвинутый. И то есть у меня так вот пошло, 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 ступенька за ступенькой, потихоньку, помаленьку, и дальше я шел, ну, в принципе, шло, все нормально, то есть. и там открывались новые модули, и ты еще делал там стримы, это было тоже очень интересно, то есть мы там задавали вопросы, и э, здесь выполняли задания,
0: вот. Так, то есть ты прошел окон, и потом для продвинутых прошел до конца? да. Так. Причем, да,
1: вот я прошел до конца, и вот тогда у меня какое-то уже э, начало такое понятие в голове, хотя бы немножко укладываться, что от чего, что зачем вообще. Вот, – э, Картинка
0: сложилась, да? –
1: Картинка начала, да, складываться. Потому что вначале совершенно этой картинки нет, особенно когда вот на оконных приложениях вообще нет картинки. Вообще. Это когда начались вот эти… Сначала у нас же был этот гений-идиот, да, и там вообще полная абстракция, я вообще ничего не понимал. А вот когда начались уже формы, ну добавил кнопочку, да, еще там что-то сделал. И уже у тебя какое-то понятие, еще зачем следует и что откуда берется. А так это, конечно, был такой вынос мозга.
0: Так, хорошо, вот прошел ты шарли продвинутых, картинка сложилась, какие дальше идеи?
1: Ну там уже, там так как, как, уже картинка сложилась, и мы так периодически уже общались там насчет того, что вот, профессия уже как бы программист, уже не просто там, там любитель или какое-то вот увлечение, а все-таки. Ну и оставалось, все равно какие-то недопонимания. Пытался тоже там, читать книги параллельно и что-то схватывать оттуда. Но книги помогали только понять вообще вот эту действительно картину. Ты узнаешь какие-то новые термины, да, потом копаешься, что они означают, где они применяются. Вот, ну, и, и сразу же, как буквально я прошел, открывается АСП, нет. <с- <с- И тут э, я говорю, нет, ну, надо по-любому идти, потому что, во-первых, такой формат обучения, он действительно какие-то интенсивы, интенсивы, вот когда идут вот такие, как оконные приложения, вот это как ASP, нет, вот которые именно с тобой вот, вживую, а вот такие интенсивы, они, конечно, очень помогают, они прям прокачивают вообще,
0: И ты пришел на первый поток АСП? Да. Так, как было прохождение, какие идеи были в
1: голове? Ну, мне очень понравилось то, что визуал, конечно, такой интересный. Уже сразу у тебя, можно сказать, сразу такое готовое приложение, там всякие две кнопочки, уже прям по-настоящему. Ты смотришь, как на настоящий сайт, и ты понимаешь, что ну вот, действительно, так вот можно работать. <с oil> Это действительно ты можешь себе представить, что ты уже работаешь таким образом. Есть, до этого у тебя такого не было ощущения, а здесь уже как-то серьезно уже намного пошло. И Я где-то уже там первый месяц прошел, и я уже пошел на первое собеседование. Да ладно. Да. Я просто понял, что если я этим серьезно не займусь, все, я заброшу, и потом мне будет мучительно больно и обидно.
0: А так… То есть прошел первый месяц обучения АСП, и ты ты нашел и прошел первое собеседование?
1: Нет, я не прошел, я пошел на первое собеседование.
0: Да, да, пошел, пошел, я имел в виду. И как, и как собеседование? Ужасно. Так, какие я,
1: я, я пришел там. Там все сумбурно тоже было. Я вообще первый раз пришел. Думаю, ну там что-то там ответить. Ну, вообще, мне просто интересно было, а что же там такое? Ну, так много уже слышал об этом. Там все на собеседовании, собеседование, там ходят что же там действительно вот такое, будут спрашивать и вообще, как это, э, хотел почувствовать, э, ну, там уже, в рабочей обстановке, да, вот когда там приходишь, ты действительно приходишь устраиваться уже на работу, не, не просто, <laughs> не просто пришел так. Вот, и как это все в голове, это все собрать, и, в общем, одна теория практически, практики почти не было. И, конечно, все там налепило неправильно, рассказывал неправильно, вот. Ну, потом я в чате рассказывала, как я проходил собеседование. Она говорит, что там вообще не то сказал, ты что неправильно. Всё? А я такой, спорить нет, если правильно. <реш> вот, конечно, да, ну, после первого, конечно, собеседования было так, ну, прям я почти трясло, прям так, ну, серьезно. То есть я как бы я не ожидал, так, что, что там, как будет. Я даже думал, что там все нормально. Ну, естественно, конечно, не все нормально. Но все равно хорошо, что мы даже вот обсудили тогда в чате, и я действительно тоже начал делать выводы, причем такие уже серьезные, прям прорабатывать конкретно уже, не просто там какие-то вершки там брать, да, а вот именно въедаться вот в эту там тему, в которой там что-то не получилось.
0: Короче, ты на собеседовании понял, какие вопросы нужно прорабатывать, чтобы в следующий раз ответить, да? Да,
1: да, да, и... И вот тогда, когда ну, тоже вот обсуждали, ты говорил, что а, собеседование, особенно мне понравилось про Марка, когда рассказывал, что он там приходил, да, на собеседование, ну, точнее, отсылал ей задание, а ему потом присылает обратно, и что он а, делает, и таким образом тоже учится. Да. И мне, мне показалось, это перспективное такое занятие, что это действительно может принести какие-то свои плоды. И, ну, так и произошло. От каждого, от собеседника к собеседованию, потому что подальше у меня тоже были, я прорабатывал эти темы, вот эти все полностью смотрел, отвечал на них, везде искал эти ответы, вот, и даже записывал там себе, чтобы не забыть. В общем, вот так, да, получалось.
0: Ну, то есть ты прям по время обучения начал уже искать работу? да. Так, давай теперь поговорим про собеседование. Э -э Вот Условно говоря, есть вакансии. У вакансии есть требования. Как ты выбирал вакансии? То есть ты должен удовлетворять всем требованиям вакансии или там какому-то проценту. Как ты выбирал вакансии, на которые ты Э -э откликаешься?
1: Я, получается, не выбирал. Я я слал всем подряд. Потому что э -э мне важно было, чтобы они откликнулись, то есть, чтобы они меня позвали на собеседование. Вот. И поэтому я для этого делал, как бы, ну, все. И там писал, что у меня там больше, конечно, опыта, что еще там какие-то технологии знаю, там еще там. Написал даже, что я C++ знаю. Вот. А я меня действительно звали на собеседование, я приходил, что-то отвечал, что не отвечал, и они мне давали новую пищу для размышлений, да, вот для поиска ответов.
0: А вот такой вопрос. Условно говоря, примерно сколько ты э, откликов сделал? Примерно.
1: Ну, то есть, сколько я сходил на собеседник? Или... Нет,
0: сколько ты откликов сделал на вакансии? Отклик, знаешь? что? А, ну да, да, я понял. Ну, не знаю. Пятьдесят, наверное, где-то. Около пятидесяти. Сколько да. из них тебе ответили?
1: Ответили, ну... Двадцать где-то. Ага. Сколько
0: позвали на собеседование?
1: Ну, где-то 10.
0: То есть десять собеседований ты прошел?
1: Да. Ну, это все вместе, то есть и очные, и,
0: а, да, да, да. и все онлайн. Так. И сколько предложили выйти на работу? А что, сколько? Сколько? Смотри, еще раз. Пятьдесят. А, выйти 50. на работу? Все, да. понял, понял. Да? Две. Ну, одна, одна, фирма. Одна,
1: одна, одна фирма там, они вообще не, не, не знали, что, на самом деле, кто им нужен был. То есть они, они просто, вот заполняйте документы, чуть ли уже не берут. То есть там даже собеседования не было такого. Но они говорят, все, все нормально, вот ну, да, ваши деньги, которые вы хотите, мы будем платить. Но меня это, честно говоря, смутило, и, и я как-то это потом съехал с этой темой.
0: Ну и принял второй, да, предложил? Ну да, приму так. Я понял. Расскажи, пожалуйста, вот какие там частые вопросы задают на собеседование. Вот Что ты помнишь? Там один, два, три вопроса.
1: Ну, на собеседовании там обязательно спрашивают ООП. Обязательно просто. Это у меня практически всегда было. Ринку меня спрашивали там раз-два. Ну, немного. Так. SQL постоянно спрашивали везде. Угу. А- Структура данных не везде спрашивали, но где-то четыре ну, собеседника, там да, структура данных вот спрашивают. А, а алгоритмы, например, там что-то какие-то, вот, один раз, по-моему, было была задачка на алгоритмы и все, а, а так в основном тесты. Uh-huh. То есть, тестирование какое-то там, да, вот даже вот когда на последний раз меня, ну, который меня взяли, угу. там даже были э, в тестах, там даже были вопросы по ВПФ, там даже вот были такого плана, да, там угу. вот эти любимые вопросы про
0: замыкание вот эти. А вот такой вопрос. Портфолио. Портфолио было ли у тебя портфолио и насколько оно важно при поиске работы?
1: Портфолио важно. Да. Благодаря вот как раз тогда эти вот советы твои, которые ты говоришь, что вот нужно сделать вот GitHub, да, а ведь первый у нас на оконных приложениях было, я сразу тогда уже даже добавил туда свои задания. Вот. А потом уже добавил там ASP.NET и периодически даже добавлял задания, которые мне давали тестовые. От меня тестовые дают задание, я его выполняю, сразу гитхаб закидываю. Да, да. Вообще обалденно, причем получается. И ты, ну, ты стараешься его сделать, чтобы тебя ну, там, оценили, все нормально. И в то же время, когда стараешься, получается хорошо. То есть ты так делаешь и закидываешь туда. Потом на работе я сделал одно приложение, тоже закинул туда. То есть. Отлично. Вообще портфолио обалденно работает. Как только говоришь, там, например, HR, вот у меня там в резюме, посмотрите, ссылочка на GitHub. И, да. И они, представляете, часто не видят даже, где у тебя ссылка-то на этот GitHub. А я ее там поставил рядом с именем и фамилией, чтобы все видели, чтобы не пропускали. И да, благодаря этому тоже они звали на Но HR это вообще, конечно, отдельная тема. Это сколько раз я попадал, вот, это то, что HR звонит, ой, все хорошо будет, все замечательно, это вы то, что нам нужно, там обалденно, все-все-все. Требования, да там требований там никаких, там чуть-чуть совсем, вот это, вот это, вот это, это ничего. Ты приходишь, и ну ты разговариваешь, HR подготавливает, все разогревает, почта, там все, и говорят, вот все будет хорошо, у нас такая зарплата, там у, меня, у нас такие-таки но она, в общем, короче, свою часть говорит. Вот, ты такой расцветаешь, все хорошо, замечательно, сейчас все будет, я им действительно понравился. И тут тебе начинают вопросы, причем серьезные, а мужчины все сидят серьезные такие. И ты так сначала с улыбочкой такой разговариваешь, разговариваешь, а потом постепенно, постепенно такая улыбочка такая. Тускнет, и все. И ты понимаешь, короче, что тут, да, тут все серьезно, и тут нужно отвечать правильно, и тут нету таких. Вообще, я заметил вот эти собеседования, они очень отличаются. Здесь четко да, либо четко нет. То есть тут и нету, может быть, или куда-то там можно как-то свернуть, так как-то завуалированно ответить, не получится. Нужно отвечать четко, понятно, понятно, и все. То есть нужно знать тему.
0: А вот сколько времени прошло вот условно от начала обучения и до получения работы по времени? Сколько заняло? Ну год. Год?
1: Да. Угу.
0: Круто. А год это в смысле ты каждый день что-то делал или были перерывы?
1: Ну перерывы были, но небольшие. Там... Например, в отпуск там, например, да, ты уехал, там, и ты не занимаешься. А так в основном все время, ну, все равно как-то пытался себя заставить это делать. Но еще я говорю, так удачно складывались курсы, да, то есть один за другим шли и просто, грубо говоря, меня несли вперед.
0: Я понял. А ты искал именно удаленную работу или офлайн?
1: Нет, я искал, наоборот, неудаленную, а чтобы именно работать там. Потому что я знал, что мне нужно обязательно это менторство. Мне нужно, потому что у меня на тот момент еще были пробелы ну, серьезные. И я знал, что без, например, наставника какого-то да, и какого-то, какого-то общения, когда тебе ну, вот сейчас прям нужно как-то ответить на вопросы, понять его смысл, в чем дело. Поэтому я выбрал, да, чтобы именно в этом офисе работать. Даже а не, несмотря на то, что мне приходится сейчас ездить да, туда, там, ну, дорога да, значительно отнимает время.
0: Наставник ты имеешь в виду прямо внутри компании, да? Да. Так, ну давай тогда поговорим про, про саму работу, то есть что это за компания, чем занимается.
1: А компания интегратор вот этих программных решений, да, в производственную сферу. То есть, грубо говоря, есть там линия, которая, на которой фасуется какое-то производство да, там, продукции. В смысле. То есть, например, там какие йогурты, там еще там что-то, да. И у этой фирмы есть отдел отдел суд и по вот, этому и они занимаются тем что там отбраковка там или например там считают что то снимают камерой проблема в том что у них ну, в, начали, начали внедрять они систему вот этот честный знак да? и э, многим производствам понадобилось э, э, ну, как бы работать с этой системой а, то есть там клеится вот этот QR код ну да, на продукцию, то есть его надо наклеить, потом идет продукция, потом и надо ее считать камерой, вот. и надо вести учет, то есть какие там хорошо просканированы или плохо просканированы, отбраковка, там всякие вот такие вот вещи вот и, и нужно было программное обеспечение, которое будет работать с вот этими кодами да, распознаванием этих кодов там, с, ну распознавает там камера а потом эти сигналы, они считываются системой, там записываются в базу данных да, выгружаются там в то другую систему, там ERP в общем вот так вот и я, меня взяли как раз вот под этот под эту систему честный знак то есть это мне нужно общаться с сервером, то есть принимать оттуда какие-то данные, отосовать туда данные, которые я получаю с производства. То есть эти, например, коды, когда они считываются, это, их нужно, получается, вводить в, в оборот в продукцию. Вот. А это уже ну, как на государственном уровне. То есть вот. и вот нужно передавать эти данные, чтобы... Ну, как бы все, все было нормально, чтобы ввелся учет продукции. Вот. Ну, это естественно, там отбраковка, агрегация, там еще там вот эти вот все вещи.
0: Угу. Я понял. Испытательный срок был у тебя? Да, был. Сколько он длился, чем он отличается от обычной работы?
1: Ну, три месяца, как обычно, ну, был испытательный срок. Но Я задаю вопрос, то есть, ты мне меня... Прошло там месяц, я задаю вопрос, ну как, чего, мне как-то скажешь, а, да нет, все нормально, да, продолжай
0: работать. (сíки) 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 Я понял. А то есть ничем не отличается работа на испытательном сроке от ну, обычной сейчас? которая?
1: Ну, на самом деле, почему-то на испытательном сроке я ходил и выпрашивал работу, потому что мне не давали. Там как, там получается так. Ты Вот тебе дали задание, да? И ты вот его действительно да, делаешь. И я, не важно, какой у тебя уровень, да, там, там джуниор или там просто вот это надо сделать. Вот в этом как бы отличие. А я такого как бы не ожидал. Я думал сначала, мне там будут учить, там, что-то мне там будут давать, там, что-то как-то это сейчас, какие нибудь задания там, тестовые какие-нибудь поделают, там, еще там что-то. Нет, нет, там сразу как бы в Сначала не давали, я там по мелочи делал что-то там. Это, это еще там, мы с ВПФ работаем, вот, а я ВПФ вообще не знал. То есть совершенно не знал. Я знал только Винформс и вот э, веб там что-то. А, и мне вот было интересно вот, попробовать именно ВПФ, потому что я тоже много слышал, да, ВПФ. И потом, когда я уже вот, э, пощупал его, так сказать, вот это, ну, мне понравилось, честно. Мне понравилось вот это. идея и реализация вот этого этого паттерна.
0: То есть у вас вас оконное приложение на технологию ВПФ? Да. Я понял. Наставник есть у тебя?
1: Ну, я говорю наставник, ну, как... Как бы есть, но сегодня... Да, как бы он есть, но как бы вы... Он, ну, такой, не знаю, наверное, такой метод он правильный, просто вот дает вот надо это сделать да там и ты делаешь ну пытаешься сделать это задание но своим способом да например ну я, как, я по-своему я вижу я делаю да. сначала у меня был вопрос например а как лучше сделать да он говорит ну я не буду говорить тебя тебя делать ты делай а там посмотрим вот. ну я говорю наверное такой способ обучения тоже да, да. вот и я делаю как я вижу я делаю 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 а потом ну показываю о нет не так это не так это вообще что это такое какого бери это быстро вот и потом он показывает как надо сделать вот и это зачастую это уже такой ну такой серьезный код там уже там какой-то многопоточность там какую подключть ну то есть это в тасках там все это делать и мне сейчас надо разобраться в то что он сделал то есть, как он мне показал, да, и сделать, вот, потому что он до конца тоже не показывает, как сделать, ну, вот таким вот образом, вот теперь сиди, делай. Я понял, ну,
0: круто, круто. А расскажи про команду, то есть, сколько там, сколько разработчиков, сколько в целом, не знаю, людей в компании, большая компания. Компания
1: небольшая, там, порядка 30 человек, да,
0: Разработчиков сколько? Разработчики
1: там нет. Разработчиков там около 10 uh-huh. вот, э, по нашему направлению, вот поэтому честно поработаем, там мы вдвоем. Вот ну, у меня наставник, получается, и я.
0: я понял. Тестировщики есть?
1: Нет, тестировщиков нет, тестирования нет. Вот, говорят, много времени отнимается.
0: Я понял. Код ревью есть? Да. Ну вот я, мы работаем в Гитлабе.
1: Uh-huh. Я делаю всегда пол-реквест, ну, а вот у меня-то наставник уже принимает или не принимает.
0: Я понял. Как относятся относится к задаванию вопроса вообще в целом компании? Как правильно задавать вопрос?
1: Задавать вопрос наставнику или кому или Да,
0: вообще? Да. Наставнику или да. кому-то другому.
1: Если задавать вопрос о том, ну там не знаю, как там что-то сделать, например, в разметке, да, там, например, странице, бесполезно, потому что это все гуглится, и поэтому тебе сразу говорят, иди гугли, да. там все есть, процентов. Вот, а когда, например, какие-то вещи, как лучше, там, что лучше использовать, там, в каких-то вещах, да, например, как лучше подойти к оформлению каком то вот это а ты можешь спросить, потому что, ну, в итоге ты делаешь такое приложение не для себя, а для клиента. И он говорит, как лучше сделать в этом плане.
0: А вот такой вопрос: есть какой-то, не знаю, алгоритм задавания, правильного задавания вопроса? То есть как, как, как и когда нужно задавать вопрос?
1: Ну, вопрос надо задавать, когда ты уже проработал его, и у тебя остался вот какой-то. Момент. Ну, например, если есть какая-то проблема, то ее попробовал решить не с, одно, не с одной стороны. То есть ты зашел и еще и с другой стороны попробовал. То есть все-таки посмотрел на эту проблему с разных сторон. И вот когда ты уже там, с двух, с трех зашел сторон и не получается, вот тогда, может быть, нужно уже действительно спросить. Да? То есть, и когда, например, тебе уже будут говорить и подсказывать, например, ты уже поймешь, что, может быть, ты уже и прорабатывал этот вопрос, но немножечко не
0: дошел. Я понял. А сколько ты уже работаешь в этой компании? Год. Год. Есть разница, как как ты пришел на эту работу и сейчас? Чувствуешь рост, свой опыт?
1: Да, конечно. конечно. Я я за этим как раз и шел, что только когда это будет уже твоей работой, ты действительно в это глубоко уже будешь погружаться и действительно вот у тебя будет идти рост. Только так. Ну, это, по-моему.
0: Ну, тебе сам проект интересен. Да, и мне интересно, потому что
1: эти проекты я занимаюсь с нуля. То есть с самого начала я, ну, мне как, ну, так повезло, что не, не, не в готовом как Нет, само решение, оно готовое, но в нем встраивается вот этот модуль, да, я делаю и да и я полностью как бы, за него отвечаю мне вот, это нравится
0: круто ну. повезло тебе да повезло я понял а вот что что ты помнишь ну, не то что помнишь а вот какую-то технологию либо какую-то тему ты вот разобрал и вот что тебе больше всего понравилось за год работы что запомнилось
1: ну, мне понравилось то что все-таки я сначала смотрел на замок, как на, на что-то просто ну, совершенно непонятное. Для меня это вот вообще было непонятно. Uh-huh. Это единственная такая вот как бы, проблема, что ли, была вот, начать заниматься вот этим. Потому что в, в Informs этого нет. А здесь именно вот такое вот разделение вот, визуализации, логики. И вот, вот это понять, это было тяжело.
0: Ну, когда понял.
1: Нет, но когда, ты, когда понял, конечно, когда начал самостоятельно работать, то есть дают тебе задачу, ты выполняешь ее, сдаешь, и все, и тебе закрывают, да, это, сливают ветки, все. Ты, конечно, да, вот это... Крылья урастают. Это, конечно, обалденное такое чувство, что ты действительно не, не просто там сдал и забыл, ты разобрался, тебе еще хочется, тебе просто, ты и дальше приходишь, это не то, что как раньше было, например, там первые полгода, например, было так, ты приходишь и не знаешь, что тебе сейчас дадут и что сейчас будет, просто все время на стреме таком сидишь. А сейчас нормально, ты приходишь и знаешь уже, что у тебя будет. В принципе, ты понимаешь, как, куда дальше идти. Ты идешь после работы и думаешь, как лучше там это сделать. Постоянно держишь это в голове. И вот ты и там уже не важно, там заснул, проснулся, ты все равно знаешь, какая у тебя задача, ты знаешь, как ее делать. И у тебя, в принципе, есть уверенность, что ты ее сделаешь. И, то есть по-разному, конечно, бывает, бывает, дни вообще ничего не получается, а бывает дни действительно такой прям продуктивно, прям так хорошо, так качественно.
0: Я понял. А вот эм, такой вопрос: вот насколько большой у вас проект в целом? Вот если оценить, не знаю, по количеству строчек кода, то примерно сколько это? О, я так не отвечу. Ну, по количеству проектов? Давай Может... по проектам.
1: Там проект 80.
0: Угу. Может, 10. Это так. Ну, больше, большой, конечно. Я понял. А вот когда тебе приходит э, задача, да, какое-то задание, ты э, она уже оценена во времени, или ты ее сам оцениваешь? Как это происходит? Не,
1: она оценена во времени.
0: А кто ее оценил?
1: Ну вот, она
0: оценивает, да. Угу. Я понял. А вот самая долгая задача, которую ты выполнял, сколько времени длилось? Неделю,
1: наверное. Ну, в смысле, э -э нашел решение, как сделать? Нет,
0: от от ее получения до сдачи. А, ну, две недели, наверное, вот так. Недельно. Так, вот говорят то, что вот в IT, там, в программировании есть какой-то свой язык, что ли, свой сленг. Вот какие-то новые слова выучили? что-то еще?
1: Новые слова? ну Таски, да, понятно. что там какие даже не знаю, какие слова. Но они все просто это... Ну, они уже так
0: вжились, да? Да,
1: ты даже как-то не замечаешь, они есть и есть. Вот. И главное, чтобы... Нет, вначале мне тоже не, не, не все было понятно. То есть я с руководителем ну, вот, начал разговаривать на одном языке где через полгода только. А до этого, до этого там, там... Давай там это там сделай это на, это на клиенте, это сделай на сервере. Это делается не на клиенте, а на сервере. Где делается вообще? Чего делается? Yeah. Это нужно сделать вот там, это нужно вот там сделать, а, ты, а ладно, сказать это одно, но тебе надо найти а, то место, да, в, в коде, да, среди всех этих проектов, где это место, да, то есть тебе нужно разбираться по самой инфраструктуре, вот, то есть, самого этого проекта, всего, а те просто так вот говорят, все, это надо сделать на сервере, давай, вот, сделай сервис, и потом его там заинъектишь, и все будет нормально».
0: Круто, вот это я и ждал. Так, вот такой еще вопрос. Обычно начинающие как думают? Типа, сейчас я там условно пройду обучение, там выучу какие-то технологии, получу работу и там буду работать. Вот такой вопрос. Ты сейчас на работе что-то новое учишь или просто делаешь одно и то? же? Не, я
1: также дальше продолжаю обучение. Опять же, после того, как веб закончился, начался линку, все, я пошел на линку. Нет, именно закончил. на
0: работе, именно на работе. Ну, то есть самостоятельно обучаешься?
1: Ну, честно, я ну, обучаюсь, ну, мне если дают задачи, мне практически каждый раз задачи новые. И поэтому все происходит Хочешь так, если б, Да, если бы она была одна и та же всегда, задача, да, ну да, я бы там решал бы их быстрее, конечно, а так они все равно все разные, то есть, когда человек, ты уже делаешь какие-то простые вещи, уже руководитель хочет что-то сложнее делать, и он начинает там, включать какие-то вот эти вот таски, давайте сделаем, давайте что-нибудь многопоточненькое такое, такое что-нибудь сделаем. Не знаю, может, это тоже, конечно, элемент такого воспитания, сказать, как программист. Может быть, я не знаю. Но пытаются все, как бы, уровень наращивать, наращивать, наращивать. Не не то, что там просто стоять на месте и делать одно и то же.
0: Круто. круто. Можешь ли ты сказать минимальный набор для тех, кто хочет уже идти на собеседование? Минимальный набор навыков, который должен иметь там, тот, кто вот уже идет на собесы. Вот что он должен знать? Минимум.
1: Минимум. Значит, нужно знать алгоритмы, структуры данных тоже нужно знать. Причем вот в теории это все сложно сдавать, если это все только в теории. Да? Там, когда тебя спросят, например, там, что там, такое там этот, например, структуры данных какие-то например там словарь да, там. и потом ты, ты ответишь, да что это как бы, тип данных там да и такое и кое что там есть ключ там есть данные все вот. а потом тебя спросят а что, а что такое вот эта хэш функция например да для вот это и как она работает, да, и почему, а могут здесь значения быть одинаковыми, ты, ты такой говоришь, ну, да, наверное, сам такой думаешь, ну, конечно, могут, а как это решается проблема, а знаете, что-нибудь про коллизии, и, и, и все, и вот ты начинаешь сыпаться, то есть это нужно м, практика, это нужно вот, действительно вот, курс пройти, не просто прочитать, а прям, ну, вот структура данных нужна, нужна SQL обязательно, ну, просто. Причем всех волнуют непростые какие-то запросы, да, а с какими-то там обязательно при нибудь прибабахами, там какие-нибудь мощные запросы, обязательно join, обязательно все. Без join вообще даже, ну вот даже я могу сказать, нас собеседность можно не идти, вот просто могу сказать, что без понятия join, что это, как это работает. Как правильно использовать. Да, да, как это использовать. Вот. Ну, насчет линка я, я сомневаюсь. Ну, те, кто чуть-чуть там программирует, да, потихоньку там, я думаю, они все равно как-то имеют представление, что линк ну, может быть пригодится. Ну, меня, меня мало спрашивают. Меня говорю, мы двух местах только раз спросили. Все. А, а на так, работе
0: вы используете линк? А? На работе используешь линк? Да, 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 вообще.
1: О, постоянно вообще. Mm-hmm. Очень удобная вещь.
0: Я понял.
1: Вот еще что нужно... Так, алгоритм я сказал. Ну, а, вот, нужно еще обязательно, да, вот часто спрашивают про Гарбич коллектор. Ну, там там можно, в принципе, почитать, и, в принципе, может быть, этого достаточно будет. То есть, что-то там практически пробовать сделать, это проблематично, на самом деле. Это нужно действительно какая-то задача, либо какой-то. Не знаю, обучение, что ли, что кто-нибудь покажет там видео. А так про Гарбиш коллектор часто спрашивают. Еще спрашивают про ОП, конечно. Это, это нужно прям вот очень четко знать вот эти все, все эти принципы ОП. Особенно часто это наследование. Прям наследование это прям какой-то краеугольный камень. Все, прям все на нем завязано вообще. Понял. Частенько Что-то. спрашивают. Ну и принципы солят. Но там все, в принципе, одно из другого вытекает. И, ну, dependency injection в принципе хорошо бы знать. Это вообще, в принципе, она потом всегда тоже везде используется. Вот. Но можно поверхностно немножечко, а можно это почитать. Но в принципе у тебя на курсе есть uh, dependency injection. Этого достаточно. Вот я, например, отвечал все по тому курсу, меня спрашивали когда, да, про эти вещи, про внедрение зависимости. И мне достаточно было, я как бы вот ответил и всех устроил мой ответ вполне.
0: Круто. А вот такой вопрос, вот, наверняка вот во время обучения, либо во время работы, ну, наступает какая-то, там, не знаю, черная полоса, когда там ничего не получается, либо энергии нет, либо там нет настроения. Ну, всех бывает. Вот откуда ты черпаешь мотивацию там, двигаться дальше, не опускать руки. Твой лайфхак какой.
1: А, ага, лайфхак. Ну, когда я все время сравниваю этот момент с тем, что человек подошел к стене вот, и уперся в нее просто. Да, и таким образом он, он не видит, где как пройти через эту стену, то есть где дверь, вот, и надо просто отойти от стены подальше, и ты можешь увидеть, где дверь. Так. То есть не нужно упираться сильно, а лучше в какой-то момент даже просто либо переключиться на другую задачу, да, либо просто выйти погулять и потом прийти и все равно как-то немножко отвлечься, то есть сильно не упираться прям сильно. Нужно, если ты чувствуешь, что уже что-то не идет, нужно все-таки сделать передышку. Хотя бы передышку. Сходи чай
0: попить. У тебя тебя переключение на что что бывает? Погуляй, музыку пошел. Какое у тебя хобби? Расскажи про свой
1: Я хожу погулять. Я выхожу на улицу, просто иду и гуляю. Вообще голова, конечно, у тебя забита. Ты не понимаешь, что происходит. Ты идешь просто даже... Иной раз не понимаешь, что ты по улице идешь, настолько погружен в эту задачу, и что-то как-то проходишь, проходишь, так вот. И вот только когда ты начинаешь ощущать, что ты на улице, то ты переключился. Да. И вот тогда можно уже потом обратно возвращаться, прийти чайку попить, сесть спокойненько и все заново. Потихонечку и все получится.
0: Круто, круто. Ну, у меня основные вопросы закончились. Давай тогда перейдем к Блицу. Блиц это типа Я тебе задаю вопрос, тебе нужно там дать короткий ответ, либо поподробнее рассказать. Вот такой вопрос, такой самый популярный, наверное. Что, что, Что для тебя важнее для программиста? Читать или писать код? Ну,
1: важнее для программиста читать код. Объясни. Потому что тебе нужно нужно научиться понимать вот эту логику других людей, кто ну, кто другие написали. Ну, это на самом деле сложно. У меня до сих пор... ну, и я думаю, еще долго будет такое. <смех> у меня с этим, конечно, тоже проблема и сложности. Вот, э, что-то просто... и, и я раньше себя даже ловил на этой мысли, что вот мне очень сложно читать код. Прям очень. Это только когда у тебя там действительно серьезный опыт, да, ты понимаешь вообще, ты уже читаешь, и тебе действительно понятно становится, что то да, как. То есть это для тебя само собой разумеющееся. И ты тогда уже легко отличаешь плохой код от хорошего. Вот, а пока ты, ты вот, то есть, человек сразу видит хороший код ему сразу понятно что там происходит и он его спокойно читает а если код плохой он сразу делает такое лицо что вот у меня наставник обычно что ты там написал что это такое вообще как это можно вообще понять и поэтому, да, вот читать код ну, ну, нужно, чтобы отличать вот, хороший от плохого, Я бы, это, наверное, основная такая тема. И вот. это обучение тому, как, как нужно писать код, то есть какой код хороший, какой вот чего, в принципе, вот, должно достаточно быть в коде, вот так, я бы
0: Вот такой вопрос тогда, такой вопрос в догонку. Вот сколько, если вот процентном соотношении, сколько времени занимает чтение кода и писание кода?
1: Чтение больше занимает.
0: Ну, процентом,
1: А, процентом? Ну, 70 на 30. Угу.
0: Окей. А вот нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом?
1: Чтобы стать программистом, профильное образование не нужно. А. Ну, это мое мнение. А то, что они часто требуются, да, вот эти вот именно люди с образованием, все... Да, это действительно так. То есть э, люди, которые с образованием, они э, и все-таки дальше, э, я думаю, что для них э, просто устроиться программистом ну, это не, не, не то. Они все-таки хотят э, ну, более глубокое изучение, что ли. То есть это немножко другой уровень. И вот на такие позиции, когда там… Да, в какие-то крупные компании или там что-то, что-то. Вот там э, часто я видел, что в требованиях действительно там нужно образование. А вот э, а вы такие вот, например, компании, которые, ну, ну как, как сказать, не, не, они не, не делают упор сильно на математику, там, допустим, да, или на что-то в этом роде алгоритмы, а просто вот э, на то, чтобы создавать какой-то продукт. Да, то да, можно устроиться обычно без образования и там не спрашивают.
0: У тебя какое образование?
1: Ну, у меня, ну как, техническое. Окей,
0: okay. окей, okay, okay, хорошо. Нужно ли знать английский язык для того, чтобы стать программистом? Да. То есть обязательно англий... нужно знать английский. Uh...
1: Если mm-hmm. этого уровня достаточно, ну как можно стать, конечно, программистом, но будет тяжело просто поначалу. То вот. есть нужно.
0: Я, то, бы, то... я бы тут уточнил, извини, что перебиваю, что такое знание английского языка, да? Что такое, вот что ты понимаешь, знать английский язык, типа говорить на нем или, или что?
1: А, ну да, в принципе, да, это правильное уточнение. Но говорить не надо на нем. И нужно просто, ну, получается, нужно знать, что обозначают эти слова. Ну, и писать. Читать, ну, переводить. Читать, переводить, да, Потому что я вообще уже на русском языке вообще не, запросы не делаю, например, в Google. Вообще. Круто. То есть я взял, как бы, все, отказался от этого уже давно давно И все время только на английском делаю запросы.
0: Круто. Ну и такой вопрос тоже популярный. Вот нужно ли знать несколько языков программирования для того, чтобы стать программистом?
1: Нет, не
0: нужно. Нужен один,
1: чтобы был на хорошем уровне, и все. Причем я редко встречал такие... Не, есть такие вакансии, что там вот, там нужно, чтобы... Ну, хорошо бы знать и тот, и тот, и тот, но это просто пожелание. Это не более того как мы все знаем, да, там вот, например, если посмотреть твои курсы, то у тебя есть уже и на питоне, и на C++, да, например, там уже скоро будет. То есть это такие, это язык, он просто как инструмент. То есть если ты можешь решить на этом языке эту задачу, все, этого достаточно.
0: Я понял. Я понял.
1: Но в требованиях это, там все равно же больше другое оценивается, но Некоторые, да, возможно, делают упор прямо на язык. То есть а им важно прямо вот что вот эти все тонкости языка, вот эти все, как там все это построение происходит, как там вот какие-то нюансы именно самого языка. Но если... А другим, наоборот, интересно именно какое-то алгоритмическое решение. Да? Вот, например, какие-то вот такие, чтобы... Человек как-то отмыслил, да, логически, такое. А, а язык, в принципе, не так спрашивается. То есть по-разному бывает.
0: Вот вы математику используете, У тебя математика какая-то м- нужна для того, чтобы работать на текущей позиции? Нет, нет.
1: Вообще, ну, вот в моем случае практически я не, не использую. Угу.
0: Я понял, я понял. А не, жал, не, ж, не жалеешь о том, что условно уволился с, предыдущей, с предыдущего места работы и перешел к программисту?
1: У меня первое время такое, что-то было. был Там 8 лет отработал, там с лишним. И был такое, что вот. Но потом как-то все, но ну, уже все по-другому по- 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 ощущал. Ну, особенно, когда вначале не очень сильно получалось, ну, мне так, может быть, казалось, что не очень сильно получалось. Я хотел просто, ну, старался побыстрее действительно решить задачу, там, как-то ее правильно сделать, как-то вот учился, там, опять же, еще книги читал. И У меня иногда, да, тоже нападала такая апатия, что вот, блин, а там сейчас нормально, в тюрьме сейчас ужин, макароны. Вот, а... Но потом все прошло, когда в какой-то момент это просто случилось, прям вот щелкнуло, и все. И ты, получается, уже ну, немножечко владеешь ситуацией. И все, и все изменилось. И уже начало нравиться Круто.
0: Круто. Ну, я думаю, что, в принципе, на этом можем закончить. Единственное, вот последний такой вопрос. Вот что ты можешь посоветовать всем начинающим? которые находятся в начале пути, либо в середине пути, да, который ты уже прошел, которые хотят стать программистами. Что ты можешь э, пожелать, на что им обращать внимание, свое какое-то наставление?
1: Ну, ну мне кажется, не, не стоит бояться всего, потому что как... Как всегда, такое бывает, у всех, наверное, я думаю, есть такой этот синдром самозванца, особенно, как это говорят, у свитчеров тоже. И это, это есть, это будет всегда. Это никуда от этого не деться. Это, но это проходит, это быстро проходит, когда. Ты Понимаете, то, что там работа не только заключается в том, что вот ты пришел и начал там программировать, там тоже свой коллектив, там все это тоже нормальные люди, ну, если вот хорошо попадешь, ну, мне вот повезло. Там также они все общаются. Нет, никто вас не будет оценивать там, что прям вот такой прям это, нужно сразу показывать там сильный результат. Нет, все все понимают, это все тоже нормальные, адекватные люди. Вот. А то, что... Просто нужно сосредоточиться на, определенных, на каких-то на определенных направлениях. То есть все сразу, понятное дело, что не, не объять. Нельзя сразу быстро выучить SQL, потом сразу же алгоритмы данных, там, структуры, алгоритмы, структуры данных. Это все это очень тяжело, чтобы это все объять. Просто, просто потихонечку. Не нужно сразу смотреть, когда там, что финиш далеко. Надо просто бежать по дороге и все. И смотреть под ноги повнимательнее. Yeah. Вот. И, и все будет нормально. То есть спешить, с одной стороны, не нужно, потому что, когда будете спешить, вы обязательно перегорите, и вам все это надоест, потому что придет такое понятие, что вы что-то не можете понять никак. Да? потому что теории ты читаешь да там что-то например ищешь смотришь все в теории понятно ты для себя что-то понял ты приходишь на собеседование тебя тебе задают один вопрос ты на него отвечаешь да а потом тебе задают второй вопрос по этой же теме и ты на него не отвечаешь и ты начинаешь только тогда задумываться а действительно почему и вот не так поэтому чтобы просто вот так вот все чуть-чуть схватить и пойти на собеседование ну сложно не, не так что получится вот, но и не тормозить, то есть э, не останавливаться. Перерыв, э, вот перерыв-то сильно делать нельзя. Это сразу не забывается. Да? да, потому что если ты не занимаешься, там, например, там, языком, э, занимайся SQL. Если тебе SQL уже приелся, начни заниматься там, э, другим, например, алгоритмами. Алгоритмы тоже как-то немножко приелись. Это не значит, что ты там что-то потом забудешь, но ты просто постепенно проходишь. Но не надо перегружать себя, однозначно. Если просто когда люди к чему начинают бросать или делать перерыв, потому что они перегружаются уже все, они начинают уже злиться на себя, что у них что-то не получается, вот. И поменьше слушать всех, вот, например, да, там вот эти курсы, которые там всякие, вот мы вас сейчас прокачаем, там, мы там, там, за, там за три недели вы уже узнаете язык. Естественно, все, но ну, я думаю, все уже понимают, что это не так. И такого не будет. Это неправда. Вот, и поэтому когда еще важно, так, нужно общаться, общаться с людьми, нужно чатиться, не, не бояться задавать вопросы. Я вообще глупые вопросы задавал. И как-то... Да, я там как-то выслушаю, что там скажут, например, да, в каком-то, может быть, там, негативном ключе, еще что-то, но я не переставал задавать вопросы, и я своего как бы добивался того, что мне ответили все равно, да, например, что-то, или натолкнули на мысль, вот, и тоже не советую болезненно относиться, когда люди, например, с большим опытом, пытаются, ну, отвечают вам на вопросы или пытаются как-то ответить, да, но не, не до конца, а пытаются вас все-таки натолкнуть на мысль, вот, вот, я сейчас и говорю, я на работе столкнулся с таким, что ну, мне никто помогать так не будет. Никто готовый ответ, ну уж точно не скажет. И вот к этому надо быть готовым. Нужно учиться, учиться гуглить и вот это вот понимать, то, что эту задачу придется решить самому. Но это интересно зато.
0: Круто, круто. Спасибо большое. Спасибо большое, Николай. Все было, ну, как бы. А, кстати, чувствую, чувствую, э, как сказать, бы чувствую очень мало схожего со своей логикой, со своим мышлением. Вот, из-за этого мне все это близко, я совсем согласен со всем с этим. Вот. Из-за этого, ну, что могу сказать? Да, не останавливайтесь, если что-то не получается, переключились либо на другую задачу, либо на другой вообще контекст, на другое дело. Потом... Снова пришли. Да. Самое главное не уходить там, на год, на месяц. Да. Круто. круто. Спасибо, Николай. Спасибо за это интервью. Было классно. Очень быстро пролетело время. Ну да. И за это вам спасибо тебе еще раз. Надеюсь, в будущем мы с тобой еще раз созвонимся уже на другой должности, на другой позиции.
1: Да. да. Не, Можем уже мне уже дали старшую, э, старший специалист отдела разработки программы. О,
0: круто, круто. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Круто. Ну, я думаю, что через некоторое время мы с тобой еще созвонимся, когда ты получишь еще какой-то опыт, там, через полгода, через год, uh-huh. и там, мы поговорим уже про технологии, про то, на что нужно обращать внимание там, тем, кому уже работает год и тому подобное. Ну, да. Вот из-за этого. Еще, еще да. Да.
1: да. еще еще одно хотела вещь сказать. И она такая очень правильная, что после каждого такого обучения, это, ты вот все время говорил, что я, я как это, рекомендую вам не расставаться, да? то есть не терять друг друга, наоборот общаться, да. Вот Честно могу сказать, очень огромная поддержка, как-то все люди, единомышленники, да, и они идут и одним и тем же занимаются, прям горят вот этим, да, вот это очень сильно помогает, очень сильно мотивирует. Если вот мы говорили про мотивацию, то а, нужно стараться друг друга поддерживать, да, не, не просто так вы идете командой, в этом, например, курсе, и вы, наоборот, должны подружиться, друг другу помогать, и тогда вы почувствуете Такую энергию в ответ просто. И она вам поможет э, добиться всех вот этих результатов, какие вы только хотите.
0: Да, это Николай говорит про чат ISP. который один из самых таких, активных чатов у меня. Круто, круто. Спасибо большое. Тогда до скорых встреч. Спасибо, всего хорошего. пока, да, пока. Пока-пока. пока-пока.